0: Vastuullisuus podcast uppoutuu tänään ilmastokriisiin, koronaan ja yllättäen kyllä myös sen myötä demokratiaan. Miltä näyttää maailma koronan jälkeen? Entä vaikuttaako se mitenkään suhtautumiseen, ilmastokriisiin tai jopa sen ratkaisemiseen? Onko meillä riski kohti liian nopeaa ja harkitsematonta päätöksentekoa, jonka takia pilaamme maapallon ja ihmiskunnan tulevaisuuden? Minä olen Gia Forsman härkäinen ja uskon, että pystymme oppimaan koronaviruksesta ja sen hoitamisesta paljon myös, mitä tulee ilmastokriisiin, mutta pelkään samalla, että unohdamme sen opit liian nopeasti, kun pahin kriisi on ohi.
1: Ja minä olen Annika Rautiola. Mun ajatukset ilmastoteoista koronan jälkeisessä ajassa vaihtelee toivon ja epätoivon välillä, eli toisaalta tuntuu, että nyt on saatu esimakua tulevasta ja tästä syntyy toimintaa, mutta sitten toisaalta mietin, että meneekö kaikki rahat ja energia talouden eheyttämiseen. Kanssamme tänään juttelemassa aiheesta on Helsingin yliopiston ympäristöpolitiikan professori, mutta myös kriiseihin ja kriisien hallintaan erikoistunut Janne Hukkinen. Tervetuloa mukaan, Janne. Kiitos. No, kerrotko meille ihan ensimmäisenä, että kuka sinä olet, mitä sinä teet ja millainen tausta sinulla on?
2: Mä siis Helsingin yliopiston ympäristöpolitiikan professori ja mun taustani on oikeastaan semmoinen, että mä oon tuota, mistä mä aloittaisin, mä väitellyt ää, Kalifornian yliopistossa Berklessä tämmöisestä ympäristötekniikasta ja politiikasta ja sen jälkeen mä on ollut vähän eri puolilla maailmaa, mä oon ollut Maastrichtissa Hollannissa ympäristöjohtamisen apulaisproffana ja sitten mä on Suomessa, Lapissa, Lapin yliopiston Arktisen keskuksen johtaja ja olen ollut vanhassa teknisessä korkeakoulussa ympäristösuojelun professorina ja, ja nyt olen sitten ollut runsaat kymmenen vuotta Helsingin yliopistossa.
0: No sinä olet ainakin tehnyt pitkän ja kansainvälisen uran ympäristön ja ympäristöpolitiikan parissa, ja ilmastonmuutos onkin varmasti ollut esillä vuosikymmenien ajan jo. Millainen on ympäristön tila nykypäivänä, ja missä me olemme ilmastonmuutoksen suhteen?
2: Ympäristön tila nykypäivänä, sitä voi, siitä voi oikeastaan nopeasti lukea, tuota, ilman että mennään mihinkään lukuihin, niin kahdesta isosta globaalista raportista, eli... Hallitustavälisen ilmastopaneelin raporteista, joita on ilmestynyt varmaan 30 vuoden ajan jo, jossa kerrotaan ilmastonmuutoksesta ja sen mahdollisista seurauksista. Ja sitten on, on tietysti tota, luonnon monimuotoisuusraportit siinäkin on oma kansainvälinen paneelinsa, joka myös on julkaissut näitä raportteja. Ja mitä hän sitten sanoisi? Siis se on aika huolestuttava, vaikka se, että ympäristön tilana kokonaisuutena on niin kun, huonontunut viimeisen 3 neljä vuoden ajan. Ja nyt ollaan oikeastaan tilanteessa, jossa niin kun, ehkä suurin huoli on se, että jos vielä 30 vuotta sitten vaikka ilmastonmuutokseen, silloin kun mä aloitin nämä tutkijan hommat, niin silloin oli niin hyvä, hyvin aikaa tehdä vielä jotain. Ja se oli aika niin optimistista aikaa. Että että tota, jos niin tehdään vähittäisiä muutoksia, mutta, mutta hyvin itsepintaisesti, niin silloin asiat menee ihan kohdalle. Mutta sitten nämä 30 vuotta kuluja, ja me ei tehty ihan niin paljon kuin olisi pitänyt tehdä. Me tehtiin itse asiassa aika vähäisen ja nyt ollaan siis se, tilanne on oikeastaan nyt, joka vähän huolestuttaa, on se, että me ollaan siirrytty tämmöiseen vaiheeseen, jossa niin kuin, mitä todennäköisemmin edessämme on tämmöisiä murroksia, siis sellaisia isoja, käännekohtia, jotka, jotka esimerkiksi ilmaston kohdalla, niin ne, ni, niistä voi näistä raporteista lukea, että ne liittyy siis tämmöisiin suuriin heilahteluihin, kuten, kuten tota, kuivuuksiin, tulviin, tulipaloihin, osittain tämmöisiin tauteihin, myrskyihin, että se on oikeastaan sellainen setti niitä murroksia, joita kuvataan vaikka IPCC-raporteissa. Että tämä on ehkä se suuri semmoinen, että, että nyt meillä alkaa olla ohi se semmoinen vähittäinen muutos ja me hyvin selvästi, nyt on hyvin selvät merkit siitä, että me ollaan tullut tällaiseen vaiheeseen, jossa nämä murrokset on aika, aika semmoinen niin kuin tyypillinen ominaispiirre sille, kun puhutaan ympäristömuutoksista.
1: Eli paljon on ollut tietoa, mutta toimintaa ei ehkä ihan niin paljon Onko sinulla minkälaisia visioita siitä, että minkälaisia asioita meillä on edessä ja kuinka nopeasti ne on tulossa?
2: Tota, sanoisin, jos, jos se niin vetää yhteen, niin mä, jos me palaan näihin murroksiin, mä sanoisin niin, että meillä on, meillä on niin kuin, me, me toimitaan hyvin viisaasti, jos me otetaan vakavasti se ajatus, että meillä on joka tapauksessa jonkinlaisia murroksia edessä. Ja mä itse ajattelen silleen niin hyvin yksinkertaisesti, että jos meillä on toimenpiteiden kannalta sellainen jana, jonka toisessa päässä on se, että me emme ota hirveän vakavasti esimerkiksi IPCC-raportteja tai tämän tippvesintään raportteja. Ei oteta vakavasti, jolloin ei ryhdytä toimenpiteisiin, niin silloin niissä raporteissa kerrotaan se, mitä me tulee tapahtua. Eli siis tämmöinen hyvin surullinen monimuotoisuuden köyhtyminen ja, ja hyvin radikaalit ilmaston lämpenemisestä johtuvat luonnonmuutokset tulee jatkumaan. Eli se se on silloin enemmän tämmöisten ekologisten murrosten, alun perin ekologisten murrosten tie. Sitten on se toinen, jossa me otamme vakavasti nämä raportit, mutta siinä tulee se, se ongelma tai haaste, että silloin näiden ekologisten murrosten välttämiseksi tarvittavat ympäristöpoliittiset toimenpiteet ja yhteiskuntapoliittiset toimenpiteet on hyvin radikaaleja nekin. Jolloin siis jo, jo, jos ne tulee ikään kuin ne murrokset tämmöisten politiikkatoimien kautta, että ne vaaditut toimenpiteet on hyvin isoja. Tästä on esimerkkinä vaikka tämä nämä, <köhö> IPCC viimeisin puolitoista asteen raportti, jossa niin käytiin ihan läpi sitä sellaista, että mitä oikeasti se tarkoittaa, niin ne on hyvin hyvin suuria ne ne vaadittavat toimenpiteet, jotta me saataisiin leikattua näitä näitä päästöjä.
1: No minkälaisia asioita meidän pitäisi nyt sitten tehdä, jos niitä voi lyhyesti (tos) summata?
2: No siinä on on oikeastaan tällaisia, siis monesti jos puhutaan siitä, että jos haluaa tavalliselle ihmiselle kertoa sitä, mitä pitäisi tehdä, niin se usein jaetaan tämmöiseen, että ihmisen pitäisi ajatella sitä, miten se liikkuu, miten se, miten se asuu ja, ja mitä se syö. Ja, ja liikkumisessa ehkä, ehkä tämmöiset, että meidän pitäisi varmasti siirtyä tämmöiseen niin kuin kevyen liikenteeseen ja julkiseen liikenteeseen, joka, jonka vaadittava energia on sitten uusiutettua tuotettua. Ja tota, tietysti siinä tapahtuu liikenteessä murroksia tästä, että mihin riippuen siitä, että mihin suuntaan tämä menee tämä, vaikka sähkö, nämä uusien energiamuotojen liikkumismuodot niin kuin yksityisautoilussa, niin se, sitä on vähän vaikea ennakoida. Mutta siinäkin niin sanoisin, että, se on joka että siis julkinen liikenne on aina niin kuin parempi vaihtoehto, koska jo se, että, että me ajatellaan näistä sähköautoista, niin niiden se tuotanto, johon niin oletetaan, että meillä pysyisi nämä nykyiset automäärät, niin se tuotanto, joka vaadittaisiin kaiken sen akkuteknologiaa ja sen sähköteknologian tuottamiseen. Se on varsin isoa ja luonnonvaroja kuluttavaa, että, että siinä tulee tämmöinen niin kuin mittakaava ongelma. No se oli se liikennepuoli asumisessa ehkä oleellista, olisi tota, ää, asua pikkasen ehkä tiiviimmin. Ja siinä ehkä suurena tulee tämä energiakulta, jotta siirtyy näihin näihin uusiutuviin ää, lämmitysjärjestelmiin ja maalämpöön ja tämän tyyppisiin ratkaisuihin. Ja syömisessä, niin oikeastaan tämä siirtyminen kasvispainotteeseen ruokaan ja liian, liian ruoan merkittävä vähentäminen ja tämmöisiä ne on. Mutta sitten jos, jos puhutaan vielä laajemmin tästä, että mitä pitäisi tehdä, niin siinä tulee ehkä sitten nämä kysymyksiä. Siis usein käytetään tätä termiä ekologinen jälleenrakennus, joka, joka on, niin tai, tai ekologinen uudelleenrakennus, tai miten sitä halutaan kutsua, mutta että se niin kertoo ehkä siitä, sen niin kuin haasteen suuruudesta, että se ei ihan riitä se pieni tuunaus siellä ja täällä, vaan että tässä itse puhutaan niin aika isoista yhteiskunnan tuotanto- ja kulutusrakenteisiin ää, liittyvistä muutoksista, jotka vaativat sitten, ehkä ne no ovat tässä tämän koronakriisin aikana konkretisoituneet, että jo, on tämän, tämän kriisin aikana ei ole noussut esiin aika paljon näitä raportteja ja suosituksia siitä, että siinä vaiheessa kun kriisivaihe on ohi, niin pitäisi ruveta todella miettiä tarkkaan sitä, että kuinka ne resurssit ja rahat käytetään, kun ruvetaan tämän nimenomaisen kriisin jälleen rakennusaikaan. Eli siinä pitäisi kutsia sitä, että tämä on ainutlaatuinen mahdollisuus tehdä sellaisia korjausliikkeitä, jotka on rakenteellisia esimerkiksi liikennejärjestelmiin ja energiatuotantoon ja siihen, miten vaikka rakennuksia lämmitetään ja siinä mennään sitten hyvin monimutkaiseen äh, settiin tämmöisiä tukitoimenpiteitä, että mitä tuetaan, mitä ei
0: tueta. Joo, mä itse asiassa, tämä ihan tällainen välikysymyksenä, niin törmäsin sellaiseen tietoon, että korona itsessään vähint, vähentää 1-5 prosenttia päästöjä, kun taas, jotta me päästäisiin Pariisin ilmastosopimukseen, vuosittain tarvittaisiin 7,5 prosenttia päästövähennyksiä. Eli vaikka me ollaan siis Pysäytetty maailma käytännössä koronan takia, niin sekään ei vielä riitä siihen, että me vähennetään päästöjä tarpeeksi.
2: Joo, se on hyvin kiinnostavaa. Mulle, mulle tuli tuo sama mieleen, Mä tullut, että se on sama asia. Se juuri, että se, se kertaluokka on noin tosi suuri. Tämä on hirveän niin kuin, hieno esimerkki just siinä, että me tavallaan niin kuin, ajattelemme, että me kärvistellään ja hirveästi tämän koronan takia. Ja se, itse asiassa se kärvistely on niin kuin, hyvin lähellä sitä normaalia jos me tulkitsisimme normaaliksi sen, että nyt me systemaattisesti olemme sellaisella hyvä, hyvällä puolentoista asteen lämpenemisen
0: polulla. Mutta nyt päästiin itse asiassa tähän koronaan. Eli liittyykö korona ja ilmastokriisi mitenkään toisiinsa?
2: Ne, ne tota, liittyy korona ja ilmastokriisiin niin ihan suoranaisesti ehkä eivät. Tämä on, on tämmöinen vähän osanen vastaus, että siis Siis jos ajatellaan ihan semmoista ekosysteemien toimintaa, niin siitä on nyt aika selvää tutkimustulosta, että että luonnon monimuotoisuuden väheneminen ja heikkeneminen, niin sillä on yhteis tämmöisiin, tämmöisiin epidemioihin. Ja se on aika kiinnostava juttu, että siinä on, siinä on toisaalta kai se, että, että tota, kun ihmisiä on yhä enemmän ja meidän tämminen teollinen kulttuuri ja tuotannollinen kulttuuri leviää joka puolelle, niin se ikään kuin leviää sinne villiin luontoon, jolloin todennäköisyys sille, että me tulemme kontaktiin kaikenlaisten eläinten kanssa, joiden kanssa aikaisemmin emme ole olleet kontaktissa, niin se lisääntyy. Ja, si- ja, ja tämä on juuri se, tämä on se kriittinen hetki, se että ihminen, ihminen niin on pitkään ku- Riittävän toistuvasti kontaktissa tämmöisten niin villieläinten kanssa, niin se, siitä se syntyy. Ja sitten se kääntöpuoli oikeastaan se, että sitten, taisin tänään just lukea, että, että näitä on tutkittu, että näillä eläimillä itsessään, että kun me jatkamme tätä aikaisemmin hyvin vähän koskettujen ekosysteemien ää, häiritsemistä ja muokkaamista, niin siellä <köhö> luontaisesti asuvat lajit, kun niitä loppuu se elintila, niin ne tulee sinne, missä ihmiset ovat. Eli tässä niin ihminen menee luotoon ja luonto tulee ihmisen luo, Tai ne, ihminen, ihminen menee lähelle niitä viljeläimiä, ja ne villieläimet tulevat lähelle ihmisiä. Ja kaikki liittyy siihen ihmisen toimintaan. Mutta tämä, tämä, tämä on niin se, että miten näiden epidemioiden, epidemioiden niin lähtö niin liittyy vahvasti siihen luonnon monimuotoisuuden katoon. Uh, Mutta sitten ilmastonmuutos tähän kytkeytyy sillä että ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden häviämisellä on hyvin vahva yhteys. tavallaan, me niinku edistetään monimuotoisuuden häviämistä tällä ihmisellä nämä on hyvin vahvasti toisiinsa linkittyneitä. Eli nämä olivat oikeastaan se että vastaus, jonka lyhykäisyydestä silleen, miten sanoisi, funktionaalisesti, siis, siis kun ajatellaan, että onko, onko epidemialla yhteys näin peristömuutoksiin, niin kyllä on. Ja sitten se toinen juttu, joka liittyy, on, on itse asiassa tämmöinen päätöksenteko ja hallinta, hallintaan liittyvä, että nyt kun seurataan sitä vaikka, miten maailmalla koronakriisiin reagoidaan, niin se on juuri tämmöistä siinä, kun mobilisoidaan tämmöiset kriisitoimenpiteet, että mailla on, on olemassa nämä toisilla paremmat, toisilla huonommat valmiusmekanismit, joilla ne niin reagoivat näihin kriiseihin, erilaisiin kriiseihin, myös epidemiologisiin kriiseihin. Mutta se se homma on se, että se mitä me voidaan oppia tästä on ehkä sellainen, tästä koronakriisistä on, että ilmastonmuutos kaikella todennäköisyydellä tuo mukanaan toistuvia luonnonmullistuksia, tulvia ja kuivuuksia ja niin edespäin näitä IPCC-raporteista lukemiamme kriisejä ja mullistuksia. Ja, ja, silloin, ja niihin liittyvä päätöksenteko on itse asiassa aika lähellä tämmöistä samankaltaista kuin kriisipäätöksentekoa. Kun miten koronaan on, on reagoitu.
0: Eli ilmastokriisissä ja koronan hoidossa on, on tai ainakin pitäisi olla ehkä jonkinnäköisiä yhtäläisyyksiä. Tota, koronaviruksen vastaisessa taistelussa monet maat on nyt asettanut eri asteisia poikkeusoloja, ja vaihdellen ihan vaikka niin kuin Suomen poikkeuslaista siihen, että Espanjassa on kokonaan ulkona liikkumiskielto ja kaikki kiinni. Unkarissakin on poikkeustila ja siellä ollaan menty vielä asteen. Pidemmälle, ja siellä ei ole edes aikarajaa asetettu lainkaan näille kielloille. Onko syytä uskoa, että tulevaisuudessa joko uusien pandemioiden tai ilmastonmuutoksen vuoksi ryhdytään entistä nopeammin ja useammin poikkeuksellisiin rajoituksiin, ja onko tällainen valmiusnopeus ihan hyvä asia?
2: Niin siis tulee oikeastaan kaksi kaksi puolta tuolla asialla, että, se, että epäilemättä on hienoa, että vaikka Suome, Suomessa on näin hienot nämä systeemit, nämä varautumis- ja valmiussysteemit, että me pystytään itse asiassa aika hienosti ottaa vastaan tämmöiset takilliset kriisit, niinku korona. Se kääntöpuoli tälle on se, ja tässä mennään oikeastaan siihen näihin kansainvälisiin ympäristöraportteihin, jo, jo, joissa niin en, ennakoidaan sitä, että jos me emme hirveän hyvin pysy tämmöisellä niin kuin puolentoista asteen viiva kahden asteen polulla ilmastonmuutoksen suhteen vaikka, niin, niin odotettavissa on semmoisia kroonisia kriisejä, eli että nämä niin kuin toistuu, että se ei ole vaan se yksi, yksi tota tulva kerran kymmenessä vuodessa, että se on vaan, että joka vuodelle riittää oma kriisinsä. Ja tästä alkaa nyt jo olla, että ei meidän tarvitse ajatella vaikka, tästä päivästä vuosi taaksepäin ja, ja äh, pitää pitämään sitä kirjaa. Muistelemme oikein, että missä, mitä onkaan tapahtunut. yksinomaan on vaikka vain Euroopassa. Niin kyllä tämä kaiken maailman juttu ihan tavoin. Ja tässä seuraa sit se, että näin ei se niin kauheasti eroa siitä se, se reagointi näissä yhteiskunnissa. Tota, niin tästä pandemia-reagoinnista, että se varautumista kuin varautumista, että yritetään ylläpitää ihmisten henkiä ja, ja hyvinvointia ja terveyttä, että, että siitä siinä on kysymys. Mutta se ongelma on ehkä enemmän siellä ja demokratian puolella, että jos nämä todella niin alkaa olla semmosia, äh, kroonisia, jatkuvasti toistuvia nämä erilaiset kriisit, äh, ja kun kerran meillä on tämä lainsäädäntö esimerkiksi tässä maassa, jossa, jossa niin se laukastaan päälle tämmöinen valmiuslaki ja siihen liittyvät poikkeusolosäännökset, niin se mitä se poikkeusolosäädösten käyttöönotto tarkoittaa demokratiamielessä on osittaista parlamentaarisen demokratian heikentämistä ja siirtymistä kohti autoritaarista päätöksentekoa. Ja jos nyt ajatellaan, että nämä on kroonisia nämä ongelmat, niin silloin meillä merkittävä osa meidän demokraattisesta ajastamme tulee kulmaan semmoisessa autor- itse asiassa de facto autoritaarisessa systeemisessä, tämä on ongelmallista. Tietysti Unkarin Unkari on ehkä ääriesimerkki tässä siinä mielessä, ne on niin kuin, siellä on jo luotu sitä useamman vuoden ajan sitä pohjaa, että, että on, oli ilmeisesti aika helppo heittää suora, saman tien sinne. Tota, ei mitenkään määräajaksi tätä, tätä uutta poikkeustilaa, mutta, tota, mutta kyllä se niin meitäkin tämmöistä, tämmöistä valtakuntaa, joissa on suhteen se hyvät niin demokratian muodit, niin kyllä se, se niin huolestuttaa ei, ei, niin ei sitä kautta, että meillä tulisi joku uusi dik, diktaattori, joka päättäisi, sitten nyt määräajat pois, että toistaiseksi voimaan tämmöiset valmiuslain poikkeusolosäännökset, vaan, vaan enemmän huolestuttaa ehkä tämä objektiivinen todellisuus, että kun luemme näitä luonnon, äh, luonnon äh, tilan huonon liittyviä raportteja, sieltä me näemme, että objektiivisesti tämä ekosysteemitila alkaa heikentyä siinä määrin, että meille tulee näitä luonnon kriisejä, joihin meidän täytyy reagoida näillä valmiuslain säännöillä. Ja se on huolestuttavaa, se on siis tämä demokratian huolinen.
1: Niin, eli siis onko tämä nyt sitten mihin me ollaan, se suunta, mihin me ollaan menossa tässä koronan jälkeisessä maailmassa? Sen varmaan aika näyttää, että muutoksia on tullut kyllä aika paljon ja niin ehkä asennemuutoksia, mutta etenkin tässä niin kuin päätöksenteossa on, on nähty erilaisia otteita, että miten tähän on ryhdytty. Niin millä tavalla kriisit tulee sun mielestä vaikuttamaan meidän poliittiseen päätöksentekoon? Ja onko sen osalta jopa syytä huoleen?
2: No se miten ne tulee vaikuttaa ystävällä lailla, että se, että me joudumme yhä useammin, mitä pahempia kriisi, kriisit on. Siis Tässä pitää tietysti ottaa, että korona on, on pandemia tämän poikkeuksellisen haasteellinen. Että kyllähän tämä on, kyllä on aidosti niin harvinaislaatuinen tähän asti historian aikana, että, että, että otetaan käyttöön valmennuslainsäädäntö. Mutta tota, jos nyt ajatellaan sitä, että tämä kehitys näiden murrosten kohdalla menee menee niin kuin ennakoitujen skenaari, skenaarioiden mukaan, niin, niin kyllä, tota, kyllä siitä mun mielestä pitää olla huolissaan. Siis sillä lailla huolissaan nimenomaan, että meidän, meidän, nyt olisi korkea aika ruveta miettimään sitä, että, että miten tämä demokratia toimii näissä oloissa, joissa tämmöisiä murroksia ja kriisejä, erilaisia murroksia ja kriisejä, vääjämättömästi on niin kuin edessä. Ja, ja, se, ja tämä on niin kuin, mun mielestä on tärkeää tehdä just tämä erottelu. Mä tiedän, että monesti ympäristötutkijoita, etenkin jotkut ö, yhteiskuntatieteilijät, kritisoivat niin kuin sellaisesta, että, että flirttaillaan diktatuurien ja autoritaaristen hallintamuotojen kanssa vedoten siihen, että Tarvitaan ikään kuin jotain epädemokraattista päätöksentekosysteemiä siksi, että muuten ei selvitä näistä ympäristökriiseistä. Mä en allekirjoita tämmöistä. Mun mielestä se, niin kuin, tota, huolenaiheeni liittyy enemmän siihen, että, että, että kuinka me ylläpidämme ja säilytämme demokratian, siis ylläpidämme sen demokratian huolimatta näistä, näistä ekologisista kriiseistä. Ja, ja silloin se edellyttää jotenkin sellaista niin vakavaa pohdintaa siitä, että kuinka me muokataan sitä demokratiaa siten, että se niin kuin sallii tehokkaan ää, myös kriisipäätöksenteon. Tämä on kiinnostava asia, koska on tutkittu jonkun verran aikaisemmin tässä, kun on tämä kestävyyshuolen aihe, kestävän kehityksen huoli ja siihen liittyvä tutkimus on lisääntynyt, niin on, on jonkun verran kestävän kehityksen hallinnan ja sitten demokratian, poliittisen demokratian linkitysten tutkimusta. Ja se on aika kiinnostava siinä, että siitä on ainakin tällä lailla on vedetty sitä yhteen, että, poli, että kestävän kehityksen haasteet haastavat poli, nykyistä poli, poliittista demokratiaa ainakin niin kuin kolmella sektorilla, josta ensimmäinen on ehkä tämmöinen, tai kolmessa teemassa tai asiassa. Yksi on tämä pitkäaikaväli, että siis kestävän kehityksen asioihin, ja tämä liittyy myös näin kriiseihin, että jos me halutaan kriiseistä selvitä, niin meidän pitäisi ajatella näitä pitkän aikavälin polkuriippuvuuksia. Niin, niin tämä pitkän aikavälin istuttaminen poliittiseen demokratiaan on haasteellista, koska poliittinen demokratia tyypillisesti toimii sillä neljän vuoden aikasyklillä. Eli Eli se, että sanot, on niin helppo sanoa, että meidän pitäisi ajatella pitkällä, yli pitkällä ylipitkällä aikavälillä, vuosikymmenien aikavälillä, mutta sen istuttaminen siihen neljän vuoden sykliin on hyvin haasteellista, koska on tuskallista juuri valitulle poliitikolle hyväksyä se, että hän ikään kuin perisi sellaisena painolastina historiasta joitakin poliittisia ohjelmia, joita ei saisi mennä rikkomaan. Et se on niin sen autonomian ja vallan. Rajoittamista. Eli se pitkäaikavali on yksi juttu. Toinen iso juttu on asiantuntijuus. Että siis nämä on tyypillisiä, niin kuten tässä koronassa huomattu. Tämä koko keskusteluhan polemiikki somessa ja muualla liittyy siihen, että kenellä se asiantuntemus on, onko se THL, onko se jossain muualla jollain muilla epidemiologeilla vai, on, vai missä se oikein on. Ja, mutta pointti on se, että se on hyvin asiantuntijavalvasta. Ja ihan sama koskee näitä ilmastonmuutos- ja luonnon että, että niin Ne on vaikeita, äärimmäisen kompleksisia kysymyksiä, joilla on erilaisia kytkentöjä ja, ja osittain huonosti tunnettuja vuorovaikutussuhteita. Siihen vaan tarvitaan sitä asiantuntemusta, jos niitä haluaa jotenkin hallita. Ja tästä taas tulee se ongelma, että poliitikkojen ja vaikka tutkijoiden suhde on aina ollut hyvin jännitteinen tutkimus ja politiikka päätöksenteko on kaksi ihan eri maailmaa. Ne on ihan fundamentaalisti erilaisia, että tutkijat jokaisen tutkimusartikkelin paras loppupäätelmä on se, että mikä on se uusi tutkimuskysymys, eli ne nostaa esiin niitä epävarmuuksia ja jokaisen hyvän poliitikon loppupäätelmä parlamentissa jossain palopuheessa on aina se, että kuinka varmaan on, että tällä saadaan hänen esittämällään toimenpiteellä saadaan jotain hyviä vaikutuksia aikaan. Ja sitten siinä on paljon muita tämmöisiä, että ne on hyvin erilaiset
0: maailmat. Niin, tämähän on siis tuskallista ylipäänsä, kun lukee enemmän, niin ymmärtää, miten vähän oikeastaan ymmärtääkään asioista. Et se on niin tällainen perus, perusjuttu tiedossa, että se luo enemmän melkein jopa välillä epävarmuutta, kuin mitä se luo niin kuin varmuutta asioihin. Mutta tota mutta sitä mä jään tässä miettimään, kun sä puhuit niinku nyt näistä oikeastaan aika niinku pitkistä ketjuista sillä tavalla, että politiikko ei halua periä edelliseltä hallitukselta mitään, niin pakollahan kaikki tavallaan perii jotain, koska esimerkiksi lainsäädäntö on muodostunut pitkän ajan puitteissa. Niin sieltä se niinku automaattisesti tulee, mutta sitten mä mietin myös sitä, että miten niinku se... Demokratia ja asiantuntijuus menee oikeastaan yhteen, koska tällöinhän tarkoitetaan oikeastaan sillä sitä, että kansa ei saisi päättää, vaan asiantuntijat saisi päättää asioista. Miten ne kaksi menee yhteen?
2: Tämä on just se, tämähän se just on. Että tota, ja siinä luultaisiin pitäisi vain niin osata, että et mä, mä en ole missään tapauksessa, en, en tässä asiantuntijavallassa ole... Niin Sitä mieltä, että se pitäisi mennä niin, että asiantuntijat vain päättää. Mä luulen, että tässä vaadittaisiin jotain sellaista asioiden erottelua toisista ja erittelyä sillä lailla, että että mitkä asiat on niitä, joissa hyväksytään asiantuntijavalta ja mitkä on niitä, joissa on on järkevää kuunnella asianosaisia kansalaisia. Tämä on itse asiassa sellainen, josta vähän enemmän miettii, että tämä ei ole kauhean vieras ajatus sillä niin kuin nykyyhteiskuntaan siis mun Kyllä minun jos on, kun Helsinki-Vantaa saadaan taas toimimaan, niin jos se hirveä, että jos vantaalaiset jotenkin olisi niin kuin osallistuvassa deliberatiivisessa päätöksenteossa, että mikä kone laskee ensimmäisen, Se on ihan, mulle ihan ok, että ydinvoima ja ni niin menee niin kuin aika tiukalla tiukalla korkeasti koulutetulla asiantuntijavallolla. Että näinhän me toimitaan yhteen. Meillä on paljon riittistä infrastruktuuria, joka perustuu ihan pelkkään asiantuntijavallalle. Mutta sitten on monia muita asioita, joissa niin varmasti on, on järkevää tota ylläpitää kansalaisdemokratiaa ja osallistumista ja muuta. Mutta siinäkin ehkä se pitää, se on jotenkin tämä eri, Erittely ja sellainen hienojakoisuus on, on kyllä tärkeää ymmärtää. Sen takia just, että, me, että ehkä tämä some, somen aikakausi on vähän että kaikki saa mukaan huudet. Siinä on sellainen illuusi, että, on, että se on hieno kun kaikki uutelee mistä tahansa aina julkisilla foorumeilla. Kun itse asiassa se, sitä on tutkittu aika paljon sitä osallistumista ja siinä on aika kriittistä se, että siinä pitäisi, niin kuin, se suuri haaste on jotenkin niin määrittää se, se juuri sille tietylle asialle relevantti sidosryhmä.
0: Päästäisimme tässä takaisin jonnekin antiikin Roomaan, missä vaan tietyt ihmiset sai, katsottiin tarpeeksi sivistyneeksi, jotta he pääsivät mukaan päätöksentekoon. Niin siis,
2: kyllä tässä on, en mä, en mä halua tätä välttämään, tämä lähti siitä just, että onko, onko tuota asian. Kyllähän tässä saattaa olla vähän sellainen tilanne, että jo, et, et nämä oikeasti tulee niin monimutkaisiksi nämä näiden ympäristömuutosten seuraavaksi ja ympäristömurrosten ja ympäristökriisien seuraavaksi nämä ilmiöt, että, että niissä vääjäämättömästi lisääntyy tämä asiantuntijavalta. mutta mä, kyllä minulla on aika iso luottamus on siihen, että kyllä demokratia on aina, se, se, ne on ollut, siis meillä on usein se kuvitella, että se on jotenkin stabiilisysteemi, että se on aina pisen samana, mutta se on tosiasiaan se, että on löytyy jo tässä nykytilanteessa hirvittävä määrä, Tulkintoja. Viktor Orban väittää olevan se demokraatti <lacht> ja Trump väittää olevan se kansanvalitseman <lacht> demokraattinen edustaja. On, kyllä täällä niin tätä tulkinnallista joustoa on aika paljon siinä, mikä on ni niin, niin, niin Se on tietyllä tavalla myös se, niin kuin semmoinen voima, josta se demokratia voi niin kuin muuttua suuntaan tai toiseen. Oleellistahan kyllä demokratiassa viime kädessä on kai se, että Niitä kansalaisia, jotka siinä niin demokratiassa toimii, niin niillä on niin sellainen fiilis, että se on demokratia. Että, se on, että asiat on ihan ok. Että kyllä tämä fiilis, tämä niin legitiimisyys nousee siitä, että ne ajattelevat, että tämä on, niin kuin, tämä on ihan hyvä. Vähän niin kuin Suomessa. Mä luulen, että Suomessa on nyt vähän semmoinen, että, että mä en ole huolissani nyt, nyt tästä, vaikka me elämme ja olemme laukaisseet eräitä osia valmiuslaista voimaan, niin, niin mulla ei ole sellaista fiilistä, että, että nyt niinku uhkaa joku semmoinen, semmoinen tota dikt, diktatuuri. Et se on, mun on hyvin vaikea ajatella sellaista.
1: Tuon vuoden 2008 finanssikriisin, sen jälkeen hän ainakin, tai eteenkin täällä Pohjois-Amerikassa, niin tuota ilmastonmuutoksen vastaisessa toimesta tuli erittäin toissijaisia ja kesk keskityttiin vaan elvyttämään sitä taloutta. Ja nyt meillä on toinen kriisi käsillä, ja taloudelliset vaikutukset on vielä varmaan vähän pimennossa, mutta jonkinlaisia tulee varmasti. Ja toisaalta kuitenkin ilmastokeskustelu on huomattavasti voimakkaampaa nyt, mitä se oli 2008. Mutta onko edelleen vaarana, että eri maiden hallitukset pistävät ilmastoasiat sitten sivuun, ja keskitytään taas talouden elvyttämiseen vähän niin kuin ilmastotoimien uhalla, ja onko tässä mitään ideaa siitä, että miten nämä rahavirrat saadaan ohjattua kestävään jälleenrakennukseen?
2: Se on, se on hyvä kysymys. Siis jos siihen nopeasti vastaan, niin mä sanoisin, että se voi mennä suuntaan tai toiseen. Tämä on vähän niin kuin nämä jär- kompleksisten järjestelmien tutkijat puhuvat bifurkaatiopisteestä. Tämä on vähän sellainen, murroksen, että on sellainen murrospiste, josta se voi heilahtaa johonkin suuntaan. Tai toiseen suuntaan. Että, että tässä on vähän sellaista niin ennakoimattomuutta, että mihin se oikeasti voisi lähteä. Tämä idea siitä, että tämä on se hetki, jossa niin niiden päättäjien, jotka päättää resurssoinnista tässä jälleenrakennuksessa ja tässä niin kuin koronasta selviytymisessä, niin pitää olla hyvin kirkkaasti heillä mielessään tämä, kestävän kehityksen periaatteet ja tämmöiset, niin kuin rakenteelliset uudistukset, joita tehdään. Se silmällä pitäen, että vanhoja vaikkapa fossiilitalouden rakenteita ei niitä erota tukemaan. Että, että tämän, tässä pitää olla niin kylmän rauhallinen <lacht> siinä, että kun tehdään päätöksiä siitä, että mitä se tarkoittaa, se talouden uudelleen pystyttäminen tämän kriisin jälkeen. Koska tämä on se mahdollisuus, jossa voidaan niin suunnata tukia näihin kestäviin ratkaisuihin, kuten uusiutuviin energiajärjestelmiin, ja toisaalta olla tukematta tämmöisiä fossiilitalouden energiaratkaisuja. Mutta tämä on, niin kuin sanottiin, sen, sen takia kai näitä julkilausumia tulee sitraalta ja meiltä strategisen, strategisen tutkimuksen tutkijoilta, että, että tämä on se historiallinen tilanne, jossa näitä voidaan tehdä. Mutta siis Toisaalta päätökset tehdään sitten poliittisesta, että kyllä me tiedetään lähihistoriasta nämä jännitteet, joita sitten liittyy tähän, tähän niin vaikka, vaikka sitten hallituksen sisäisiin jännitteisiin tai mitä ne, niitä onkaan, tai poliittisen päätöksen ja taloudellisen päätöksen tuota, jännitteisiin.
0: Niin, jännitteitähän tuolla on aika paljon ja se tilannehan ei ole mitenkään helppo, varsinkin kun taloudesta puhutaan, että jos taloutta ei saada nousuun, niin se tarkoittaa sitä, että meille tulee todella paljon erilaisia ongelmia. Jos me taas vedetään se vain nopeasti nousuun ja tehdään se ympäristön kustannuksella, niin nähtävissä olisi, että meillä on aika nopeasti uusi samanlainen tai samantyyppinen kriisi käsillä. Niin miten meidän ylipäänsä pitäisi lähteä rakentamaan yhteiskuntaa post maailmaa, Mitä oppeja meidän pitäisi tästä saada? Minkälaisia asioita on ne, mihin meidän pitäisi kiinnittää nyt huomiota? Myös talouskehityksessä.
2: Mä sanoisin sille, että tota, sitten oikein sanottu on talouskehityksen, siitä nousee heti, ja sitä, sitä semmoistakin argumentaatiota on vähän nyt, että mä, mä oon että koska ainakin Euroopassa on aika pitkään semmoinen niin jännite tämän, tämän kanssa, että mitä... Että, kuinka talouskasvu sopii yhteen ympäristökysymysten kanssa, että onko niillä sisäänrakennettu jännite. Ja siitä on sitten monenlaista, toiset kohtuu kohtuutaloudesta tai talouden laskusta, ja toiset sanovat juuri sen, että mitä ratkaisuja ei voi tehdä, jos ei, ei niin kuin nykyinen talous pysy pystyssä. Mä ehkä enemmän sellainen tässä talouskysymykset, mä, mä yhä enemmän ajattelen tavallaan niin kuin agnostisesti. Että, että tietyllä tavalla se, että puhutaan esimerkiksi tästä talouskasvusta, niin se on, se on keskittymä, jotenkin niin kuin keskittymistä väärään asiaan, koska kaikki tietää, että talouskasvu on bruttokansantuotteen laskeminen, niin se, se on hyvin summittainen, se on crowd-mittari, se siihen tulee vain kaikki tavarat ja palvelut. Ja, ja se, ei ole, se, ei ole, se ei tee mitään erottelua. Ja, ja tietysti on sitten totta, että, että historiallisesti aika hyvin se on mennyt yhteen, että ympäristöhaitat ovat lisääntyneet samalla kuin talous on kasvanut. Mm. Mutta, mutta, mutta kuitenkin jotenkin mä ehkä enemmän kallistunut semmoiselle, että jos me ollaan ympäristöstä huolissaan, niin meidän pitäisi pystyä niin kuin, juuri näillä rakenteellisilla ratkaisuilla tämmöisissä murroskoodissa, pystyy ihan selvästi niin sitten identifioimaan siinä, niissä ympäristökokonaisuuksissa ne asiat, joita me emme halua tuhottavan, <tosimus> Että, että ollaan me muutenkin jo nyt asetettu taloudelle erilaisia rajoja, että lapsia ei saa panna töihin ja, ja orjia ei saa pitää enää. Ni, niin samalla lailla voi kieltää sitten identifioida ne luonnon kokonus, kokonaisuudet ja ne ekosysteemipalvelut, niin kuin nykyään sanotaan. Niin, niin ne ekosysteemipalvelut, jotka pitää turvata aivan ehdottomasti, joihin niin kuin ei saa. Tässä mennään vähän näihin, että mitä ei saa tehdä. Näitä, tuo, mikä se, tämä on sitä luotettavaa hallintaa, että pitää olla hyvin selkeä kuva siitä, että mihin, mihin asioihin ne ei saa koskea, minne ainakaan ei mennä. Ja tämä on nyt yksi juttu sellainen, että me pystyttäisiin ihan hyvin, niin kuin ehkä vähemmän keskustelemaan vaan ja yksinomaan siitä, että pitäisikö olla talouskasvua vai ei. Aina me keskustellaan siitä, mitkä ovat niitä absoluuttisia rajoja, jotka kertakaikkiaan kun asetetaan sille luonnon käytölle, ympäristön käytölle.
0: Niin, ongelma taitaa olla se, että harva haluaa kuitenkaan vapaaehtoisesti luopua mistään. En, ainakaan ennen kuin on parempaa vaihtoehtoa näkyvillä.
2: Joo, ei, mä, mä, en, mä olen hirveän skeptinen tähän tämmöiseen Tämä on oikeasti itse asiassa niin kuin ympäristöpolitiikassa niin se on ongelmallinen tämä keskustelu. Ja se, että meillä, meillä niin kuin on, on kauhean suosittuksi tullut nykyään se, että, että niin kuin sä, sälytetään hirveästi sellaista ympäristövastuuta sille, sille yksilölle. Mähän oikein niin kuin tutkimustiedon valossa, niin se ei, ei ole kauhean... Tota, ei, ei se on hirveän lupaava, se on kao, siis näitä on tutkittu tämmisiä informaatiovaikuttamisen keinoja ja sitten myös niinku tiedostamattoman vaikuttamisen keinoja, joilla yritetään saada niinku, ihmiset siis yritetään saada ihmiset niinku, tietoisesti tekemään ympäristöystävällisiä siis ratkaisuja, sitten näitä tiedostamattomat keinot, tämmöiset tuuppauskeinot, nudging englanniksi niin, niin, Mole, molemmissa niin tutkimustulokset on hyvin ykselitteisiä. ne on ihan sellaisia marginaalisia, se on sellaista ihan pientä viimeistä höyläistä tai hiomista, joka voi vähän vaikuttaa, mitä suurta ei saada sillä aikaiseksi. Eli, eli niin ihan sen, sen valossa se on aika yllättävää, että sit siitä, siitä niin, mä luulen, että se kertoo enemmän ehkä tästä kulttuurisesta ajasta, jossa me ollaan, että me tykätään niin kuin siitä yksilöllisestä ajatuksesta, että jokainen yksilö voi... Niin kuin päättää tekemisistään ja vaikuttaa mm. itse asioihin. Mm. Tota, jos nämä tutkimustulokset vakavasti, niin kyllä pitää hirveästi miettiä, niin Se on se aika iso. Ihan yksi mahdollisuus on tämä, että otetaan ihan sellaisia tiukkoja niin ohjausta ja valvontaa, vähän, mitä meillä nyt on ehkä vähän nyt tässä, tässä nykytilanteessa. Mutta, mutta periaatteessa, siis jo, siis ilman että puhutaan mistään poikkeusoloista, niin voi, voi ajatella, että että onhan meillä nykykulttuurissa jo sellaisia alueita, joissa yllättävän pitkälle sallitaan ihan komentaminen ja käskyttä. Mä aina käytän liikennettä mieliesimerkkinä, että liikenteessä meitä saa komentaa. Tuonne laitetaan liikennerajoituslätkät pitkin tienreona ja sitten laitetaan kameroita ja ne salaa ottaa kuvia ja sitten tulee postissa ilmoistusluotoisesti se, sakkoja Kaikki tämä menee ihan noin vaan läpi. Vähän mu- mussuttaa joku. Joku voi vedä käräjille välillä jonkun sakkolappansa, mutta no ylisummaan on ihan hyvin se toimi. Pitää ajaa oikealla puolella tietä ja, ja niin et, et siis me, me, me hyväksytään ihan kulttuurinne juttuja. Jo, Joillain elämän alueella me hyväksytään ihan, ihan tosta vaan käskyttämään. Mutta sitten tässä meillä on tullut tässä ympäristöjutussa jotenkin se on, että kauheasti pitäisi yksilön. Tämä on yksi juttu tämä, että ihan sellainen perinteinen niin se toinen juttu on ehkä vielä vaikuttanut tämmöinen niin tämän materiaalisen ympäristön suunnittelu niin, että me ei olisi niin kuin, pakko automaattisesti tehdä niitä asioita sillä oikealla tavalla. Ja tätä on aika vähän itse asiassa miettiä jossain niin kaupunkisuunnittelussa, niin se alkaa nyt vasta nousta sellainen todellinen tutkimus siitä, jossa niin kuin, se on vaivikkaisella niin sen, sen tota, fyysisen ympäristön suunnittelulla ne voidaan tehdä se ihan huomaamatta, että ihminen huomaamattaan tekee oikeita asioita. Ja tämä on minusta hirveän tämä, tämä, tämä on hyödyntämätön resurssi, että se, että kuinka ympäristö, tietoiset ympäristöskeptikotkin saataisiin tekemään ympäristöystävällisiä asioita ilman, että ne edes tajuaa sitä tekemänsä. Tämä, tämä on mun unelmani.
1: Nyt se mainitsit tuossa yksilölliset teot, ja niistä oli puhetta, niin ilmastokriisiin liittyen, niin Miten ilmastokriisi on vaikuttanut sinuun ja sun elämäntapoihin?
2: Totta, olisi? 30 vuotta sitten mä asun Kaliforniassa ja minulla oli tota rubiininpunainen Chevrolet Camaro V6. Tosi makea auto, hieno ääni. Mutta se oli 30 vuotta sitten. Mulla ei ole enää Camaroa. <laughs> auto meillä on, mutta vaimo ajaa että se tarvii töihin sitä mutta mä en paljon yhtään autoa enää. Enimmäkseen ehkä mä junalla ja, ja tota, fillarilla ja juoksen ja kävelen. Mä anna, se on se liikkumispuoli. johon mä, mä yritän nähdä, että <miel bassa> miten se on muuttunut. Ruokapuolella hyvin siellä, siis varmaan, varmaan sekin parin vuosikymmenen sisään, niin se on niinku pienentynyt. se toi liha, kyllä mä vielä syön lihaa, hyvin harvinainen, että se on hyvin kasvisia. Ja se mun ruokavali. asumisessa, no talo, tää talo on vähän iso, lapset on muuttanut viimeinenkin kolmesta lapsesta pois, että tää on vähän iso meille, mutta tässä on kyllä maalämpö, sisälämpötila on säädetty 18 asteeseen, Silloin työteho säilyy, se on tiili se kestää myrskyjä, se on tiilitalo, kivitalo, tämmöisiä, en tiedä onks, olisiko jotain muuta.
0: Kyllä siinä on jo aika paljon, sanoisin. Siellä on koskettu ruokavalioon ja liikkumiseen ja asumiseenkin jollain tavalla ainakin. Se on aika hyvin. Otka muuten tehnyt sen, sen hiilijalanjälkitestin missään vaiheessa?
2: Mä jossain, mutta mä en kyllä muista, mikä se oli. Se oli silloin, ja silloin se muistaakseni oli, että siinä vuonna mä olin lentänyt työn puolesta, ja mä olin joku lomamatkakin. Se meni siihen. se on, aika, on, aika, se on niin surullista noissa hiilijalanjälkit. se ei kerran se muuta vaadi. Se on, niin kuin, se on niin kuin sillä selvä.
0: On, se nostaa hirveästi sitä joo. henkilökohtaista hiilijalanjälkeä aina.
2: Tämä on hirveän kiinnostava, siis tämä, vaikka nyt puhutaan tästä isosta niin koronakriisia aiheuttamasta muutoksi. Minusta tuntuu, että yliopistoilla ainakin niin tämä on yllättävän pieni tämä, tämä muutos. Siis, siis Ennen oli puhe just sitä, että ei, ei voi järjestää konferensseja. Olisi hirveä, että jos kaikki konferenssit olisi konferensseja ja muuta mutta mä alan oikeasti niinku kuvitella, että tästä tuli si- eilisessä tv tutkittu, että kuinka monelle suomalaiselle tämä etätyö sopii mahottoman mukavasti. <laughs> Et mä luulen, että tässä voisi tulla kyllä niinku yliopistoissa, niin ainakin yliopisto kuuluu siihen, jossa niinku voi tapahtua pysyvämpi murros tässäkin siihen suuntaan, että todetaan itse asiassa, miksi mä menisin sinne jonnekin.
0: Mä oon itse asiassa melkein koko mun 20-vuotisen työuran, niin tehnyt aika paljon etätöitä ja ollut sellaisissa yrityksissä, missä se on ollut mahdollista. Ja tässä ei niin muulle sinällään ole kauheasti uutta, ainoastaan se, että kaikki muutkin on joutunut melkein tottumaan niin kuin tähän vallitsevaan etätyöolosuhteeseen. Kaikki kyllä, onnistuu aika hyvin näin etänä.
2: Kyllä, kyllä joo. joo. Tämä saattaa, tää saattaa olla vielä se, on, että tämä saattaa olla esimerkki just siitä, että, että miten niin kuin hyvät muutokset voivat tapahtua eri, ihan eri syistä. Et että tämä ei olisi tapahtunut millään, juntaan, mutta kaikki, olis se on kova kovaa että Nyt ympäristösylistä me kaikki nämä. ja sitten kaikki olisi kuitenkin lentänyt. Mutta kyllä saatiin, että no tuli tuo korona, ja että me on pakko vähätässä sitä jälkeen. No nyt tulkaa lentämään, ettei, en mä lennä. ei mä teen, ei mua kiinnosta. Et lentäminen on hinottavaa, että tulee huono olo lentämisen jälkeen. Se on tuskallisin matkustaminen, mutta en mä, mä mieluummin, voidaanko ne hoitaa tämä etenä. Et. Tämä on just se, että näin se ujutetaan, se hyvä. Se menee jonkun muun syyn kautta.
0: Kuulosti muuten siltä, että oot vähentänyt lentämistäkin?
2: Mä oon, tota, siis jos mä vertaan siihen, niihin, todella se on siinä, kun mä olin nelikymppinen. Mutta silloin oli se, että mulla oli to, jossain arktinen tutkimus on hirveän tämmöistä pörhäämistä. Niillä on kauheasti kokouksia, kun se on aktiivinen että arktista pitää tutkia. Ja, ja sitten aina kun ne lentää, ensin lentää, katso, ei, ole, ei voi lentää suoraan vaikka Rovaniemeltä. Luula ja ensin lentää Helsinkiin ja sitten Tukholmaan sitten. Se me taina etelän kautta käsymme, sinne ihan lähetymme vaikka etätyy. Et se, et silloin et silloin työn kautta, kun, mutta kyllähän viime vuosien, kyllä mä itse aika vähän on nyt on vuosia jolloin en en lennä olekaan niin kuin mitään kanssa työ, se on ihan, Ja varmaan Se on siis se jota seuraavaksi vuodessa pitäisi niin kuin, jos parannuksia haluais tehdä niin niin just tämmöinen että rupeaa lomamatkoa ja sille, että lähtee ja...
0: Mutta hei, meillä on vielä ihan lopuksi meillä on kolme nopeata, eli meillä on sulle kolme väittämää tai toteamaa tai vaihtoehtoa, ja sulle on muutama sekuntia aika todella lyhyesti vastata näihin. Ihan maksimissaan kymmenen sekuntia. Oletko valmis? No, olen vaan. Kumpi pelastaa meidät, teknologian innovaatiot vai ihmisen muutos?
2: En mä. Molemmat molemmat pelastaa. Onko pakko valita jompikumpi?
0: No ehkä ei.
2: Ehkä ei. No sitten se on ihmisen muutos, koska se teknologia ei muuta.
0: Se on hyvin hyvin ajateltu. Vapaaehtoisuus vai pakko? Pakko. Yksilön vastuu vai yhteiskunnan vastuu?
2: Yhteiskunnan vastuu.
0: Siinä oli meidän kolme nopeata. Ensimmäisenä ei meinattu saada nyt kumpaakaan, kumpaakaan, mutta lopulta sekin tuli sieltä. Kiitos, Janne, tosi paljon tästä keskustelusta. Kiitos. Tästä jäi erittäin paljon meille ja toivottavasti kuuntelijoillekin käteen ja mukavimmiksi. Se oli Janne Hukkinen Helsingin yliopistolta. Minkälainen tunne sulla jäi tämän keskustelun jälkeen, Annika? Pystytäänkö me ehkä oppimaan koronasta jotain vai ei?
1: Kyllä minusta tuntuu, että pystytään, ja ehdottomasti ehkä on jo opittu. Ja mun mielestä ehkä on vähän niin saatu vähän tätä esimakua siitä, mitä tulevaisuus voi olla. Mutta sehän on sitten ihan eri asia, että tehdäänkö me tälle mitään. Niin kuin Jannekin tuossa mainitsi, niin hän on ollut näiden ympäristöasioiden parissa töissä 30 vuotta. Ja 30 vuotta sitten jo tiesi, että ilmastonmuutokselle tai yleisesti tiedettiin, että ilmastonmuutoksella pitäisi tehdä jotain, mutta ihan ei tarpeeksi tehty. Että ollaanko tässä menossa sitten samalle linjalle nyt tämän koronaherätyksen jälkeen, että edelleenkään ei tehdä mitään.
0: Niin. Se, mitä Jannekin tuossa toi esiin, oli se, että aika pitkään on hymistelty sitä, että ehkä tulee joku kriisi tai ehkä jättää tulematta ja ei tässä vielä mitään hätää ole. Ja ehkä on ollut pitkään sellainen fiilis jo, että niin me tehdään yleisesti muutenkin. Tiedetään, että sieltä se tulee se ilmastokriisi, mutta sitten kuitenkaan ei saada tehtyä ei vapaaehtoisesti eikä myöskään valtion tasolla tarpeeksi nopeasti niitä päätöksiä, jotka ohjaaisivat meitä oikeaan suuntaan. Ja nyt sitten tietysti tämä koronakriisi tuo vielä omansa siihen, koska meille tulee
1: nyt muitakin asioita, mitkä meidän pitää tässä ratkaista. Niin, se vähän on ollut, että... En me vielä lopeta lentämistä tai sirkukasvisruokavalioita. Ehkä ensi vuonna, että katsotaan, katsotaan myöhemmin, että ei tämä vielä niin ole vakava tilanne. Niin, tai sitten vastaavasti
0: ajatellaan, että ennen kuin se kielletään sitten valtion tasolla tai pakotetaan siihen, niin, niin, niin sitten ei tarvitse tehdä niitä. Mutta ehkä sieltä tulee sellaisia asioita, jotka sitten pakottaa, niin kuin Janne tuossa sanoi, että, että hyvät asiat saattaa tulla sitten jonkun muun asian myötä, eli tulee sellainen tilanne, että jotain ei pysty tai saa tehdä, ja sitten se myötä tulee niitä parempiakin päätöksiä ja oikeanlaisia polkuja, jotka pelastaa meidät sieltä ilmastokriisistä.
1: Toisaalta minusta oli tosi mielenkiintoinen, mitä Janne sanoi, oli, että muutoksiahan tulee joka tapauksessa. Että joko me muututaan sen takia, että me valmistaudutaan ilmastokriisiin, tai sitten me tehdään muutoksia sen takia, että me ei valmistauduttu ilmastokriisiin ja on pakko muuttaa. Että tämä voi olla ehkä se asetelma, että muututaanko vapaaehtoisesti vai muututaanko sitten sen pako edestä.
0: Näin se on. Toivottavasti me voidaan tehdä se vapaaehtoisesti ja kovasti ainakin itse toivon myös, että niitä vaihtoehtoja tulee meille enemmän ja enemmän. Mutta toki en luota
1: siihen niin, että teknologia esimerkiksi meille ratkaisee kaiken. Ei se kyllä ihan kaikkea ratkaise. Että ei se riitä. Niin kuin on ennenkin mainittu, että tässä tarvitaan vähän kaikkia apua ja joka tasolla, niin yksilöitä kuin yhteiskuntaa ja teknologista innovaatiota ja ihan kaikkea. Kyllä, positiivista
0: edelleenkin on se, että jos me ihmiset ollaan tämä saatu aikaan, niin kyllä me tähän ollaan myös se ratkaisu.
1: Tähän asiaan olisikin mielenkiintoista kuulla kuulijoilta, että oletteko te muuttaneet käytöstänne ilmastonmuutoksen takia? Ja jos olette, niin miten? Näin on.
0: Kiitos paljon, kun olette ollut mukana kuuntelemassa taas tätä jaksoa, missä ollaan käsitelty vähän post-koronamaailmaa ja sitä, että miltä päätöksenteko ehkä mahdollisesti
1: näyttää myöskin jatkossa. Ja lähdetään tästä nyt tekemään sitten hyviä päätöksiä itse kukanenkin ja palataan ensi kerralla. Näin me tehdään. Kiitos ja moi. Moi moi.